0: Eh, este año has estado con un equipo de rugby a nivel... Sí, vamos a decir Elite, división de honor española, la primera división. Uh-huh. Y hemos ganado la Copa del Rey, eh, los resultados han sido bastante buenos. No eh, Faltaba ganar la liga y a lo mejor dar otra impresión en las semis, pero... Eh, con los recursos que tenemos y, y la estructura del club y demás, ganar la Copa del Rey, que ha sido la primera Copa del Rey de de la historia del club es más que satisfactorio, ¿no? Yo creo que ha sido de sobresaliente la, la temporada. ¿Que podemos trabajar mejor? Seguro que sí. Seguro que sí, no. Segurísimo que sí. Eh, ¿Que haría cosas diferentes? Sí, seguramente sí. Pero bueno, lo que te he dicho, ¿no? Nos queda todavía mucho, mucho recorrido. Con 25 años, Eso es. todavía está paradito más.
1: Pues, bueno, Guillermo tiene un montón de publicaciones de entrenamientos que habéis hecho con el... Con, con tu equipo y son súper súper interesantes Entonces este va a ser el tema principal Porque sí que yo principalmente Te quería conocer un poco Cuál es el trabajo que realizas, cómo lo realizas eh, Te haré Bueno, te preguntaré ciertos detalles Que además aprendí de ti como es el, el test de bienestar Y aparte de eso sí que Si quieres contarnos un poco cuál es el enfoque Que, que utilizas eh, Justo además cuando llegaste Y empezaste cuál fue un poco el enfoque
0: ¿Empezamos con eso? Sí. Vale, pues... eh, A ver, se preparó bastante bien lo que viene a ser la pretemporada, pero eh, no es lo mismo trabajar con una sola persona, vamos a poner un grupo reducido, cuatro personas, a trabajar con un equipo tan grande, ¿no? Luego eso te tienes que... O sea, es como un palo al principio, ¿no? Porque dices, joder, este trabajo que tenía yo eh, preparado, como que lo tengo que estar modificando continuamente y, y bueno, eh, si quieres empezamos a hablar sobre cómo estructura la planificación, qué programas usé y demás. Sí. Y así tiene un poquito de jugo. Y bueno, pues ya lo sabes tú, el, eh, utilicé para cuantificar la carga, ¿no? estuviste hablando con Guillermo del RP, mm. y el RP sinceramente es una herramienta muy, muy limitada, o sea, por no decir inútil. Mm-hmm. Pero sobre ello sí está muy bien para sacar un RIRS, eh, para un trabajo de carga con alguien eh, experimentado, pero para el resto... Ni para un entrenamiento en campo, o sea... Porque vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar del RPE ya dos minutillos. Sí. Eh, si yo tengo un jugador que por X motivo ha descansado peor ese día, eh, lleva dos días, eh, el RPE de esa lesión me va a salir altísimo. Y también está un poco distorsionado, ¿no? Porque eh, su capacidad para cuantificar su, su propia fatiga, también en cuanto al deporte y sobre todo la misma persona, es, es totalmente distinta, o sea, y tienes que estar jugando un poco con eso, ¿no? Y eso lo vas a ver más a final de temporada, ¿no? Ves los, las escalas de RPE que ha tenido cada uno, y más o menos ya te puedes hacer una idea para el año que viene. Pero bueno, ya sabemos que como esto es totalmente cortoplacista, el desarrollo atlético de un deportista mínimo tienes que llevarlo cuatro años, y pues eso, trabajar un año bien, luego no trabajar a lo mejor también tres años, es como que les corta un poco las alas, ¿no? Pero bueno, volviendo a, a cómo se planificó, eh, tenía un Excel del Radio Agudo crónico, no sé yo creo que si lo pasé por Instagram, no. pero bueno. Tenía un, un Excel que me creé del radioagudo crónico, que es una herramienta validada por Gabe, ¿no? Por Tim Gabe, que es un tío, debe ser que, más de los más conocidos, ¿no? Eh, el caso es que esa herramienta te da tienes que introducir unos datos de RPE y de duración, tanto el gimnasio como el campo. Luego ya lo puedes hacer de forma grupal o de forma individual. Y mm. te va a dar un dato. Y ese dato es el que tú vas a tener que interpretar. El caso es, si se si tú entres 0,8 y 1,5, vamos a poner que el deportista está en un rango seguro donde no se van a producir lesiones. El caso es que eso te da un dato. No te va a decir cómo entrenar. Te va a dar un dato. no El caso es para que tú manejes la carga tanto en cuanto te hayas pasado una sesión de intensidad, de volumen o lo que sea y tengas que bajar esa carga ¿no? de entrenamiento. Pero bueno, es una herramienta más. El caso es que eso te da un dato más o menos y tú uh, estimas si tienes que realizar un trabajo u otro. ¿no? Y luego ya eh, los, los test de bienestar, que era la calidad de sueño, las agujetas, eh, eh, ¿qué más era? Eh, ahora no me acuerdo. <risa> Nada, bueno. sueño, agujetas, eh, estrés y. Y. No me no, no, no acuerdo del otro, no me acuerdo cuál era el otro. Y el caso es que eso. Eh, yo creo que es mucho más interesante esa herramienta que la propia de Ratio agudo Crónico. A mí me resulta bastante más interesante porque el Ratio agudo Crónico es. es utilizas un RP, que es una herramienta un poco. creo que está totalmente sobrevalorada lo del RP,
1: uh-huh.
0: la verdad. Y me resulta mucho eso, mucho más interesante los test de bienestar. Sí. por lo menos te va a dar una información bastante más precisa sobre si hay un sobreentrenamiento, por ejemplo.
1: Sí. Porque esto también, eh, luego trabajando con el, con el entrenador de, de rugby, el entrenador jefe, esto me, estoy pensando un poco en cómo hacemos en Estados Unidos con el fútbol americano. Sí. Eh, bueno, eso es otro lo ¿eh? O sea, y... Bueno, pero ten en cuenta, estoy en, en un División 2 que tampoco es, sí, es no, nada pues, de otro mundo. Que, ¿eh?
0: que en los stats es otro rollo. O sea, es, yo creo que está. nos llevan 20 de ventaja.
1: 20. Bueno, simplemente la relación que tú tengas sí. con, el, con el entrenador de, del, de, del propio deporte, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Es decir, tú obtienes unos, unos resultados, ya sea con el ratio sí. crónico, o con el test de bienestar. Eso se lo das a él o le explicas, oye, en la sesión claro. de hoy tal cual.
0: Lo que hacemos es planificar. Yo lo planifico semana a semana, que yo creo que es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo gastar mi deportista eh, dentro de dos semanas, más en, teniendo en cuenta que los partidos cambian y a lo mejor un partido que yo, yo había programado que era de alta intensidad, que era súper importante, al final no ha sido así. Uh-huh. En el fondo yo creo que tiene más sentido eh, planificar semana a semana. Luego la planificación la tienes que hacer con el entrenador. Luego ya entras en si él se deja no se deja... Eh, somos muy españoles, muy, muy, muy futboleros pero el caso es que tú planifiques también los entrenamientos eh, acordes a esa semana o sea, luego se van a, luego t- tienen muchas simil- similitudes entre todos ¿no? eh, por ejemplo, al principio de la semana los esfuerzos van a ser más largos, pero no de tanta intensidad luego cambiando al pasar la, la semana va a ser de mucho más intensidad, pero mucho más cortos en el tiempo los esfuerzos, por ejemplo y más o menos Se mantiene así durante toda la temporada, a no ser que estemos en pretemporada, casi a final de temporada, pero bueno. Eso ya luego.
1: Y como comentas tú ahora que vas planeando semana a semana, tú tienes tienes planeado algo al principio, digamos, eh, acabamos de pretemporada, empieza pretemporada, tienes una idea general, es decir, una.
0: Yo tengo un calendario, ¿no? Con todos los partidos, y marcamos los partidos de de importancia A, B o C. Y según esos partidos, por ejemplo, el de esta, de esta temporada, el primer partido era de importancia A, ah, o sea, era muy importante porque nos jugamos ahí Copa del Rey y Liga. Y entonces a ese partido ya te vas adaptando y más o menos tienes tres semanas de pretemporada, cuatro, eh, y ya vas manejando ahí un poco el trabajo. Pero, claro, yo tengo una idea al principio, sobre toda la temporada, de más o menos cómo va a ser. Que luego cambia. Le he cambiado muchísimo, pero... Más o menos te tienes que hacer una idea, claro.
1: Claro, claro, claro. Eh, Luego, eh, con el test de bienestar, como estábamos hablando un poco, una vez eh, tú realizas este test de bienestar, realizas un cuestionario, supongo, para para los jugadores, Eh, ¿cómo aplicas eso individualmente? Porque supongo que tendrás jugadores que estarán al 100%, jugadores que estarán al 50%. Eso luego, a la hora de, de entrenar, de individualizar eso... ¿Cómo lo realizas? Tanto con, con el trabajo de fuerza como con el trabajo sí, en pista. O en
0: el trabajo de campo a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Porque eh, el entrenador a lo mejor no tiene esa noción y más o menos deja que entren todos y entonces me tengo que comer yo más esa parte de descanso en la parte de gimnasio, ¿no? Eh, pero yo introduzco los datos, los, recupilo, los recopilo y a partir de ahí si, por ejemplo, eh, lo tenía... Si me da más de 15 puntos, por ejemplo, eh, me quedo con él, trabajo un poco más con él, estoy un poco más atento a él y antes de la sesión le digo, tenemos esto programado, si necesitas hacer esto menos, porque claro, esto luego ya el tío te dice, no, yo quiero entrenar. Bueno, tampoco vamos a ser, no, tajantes y decirle, sí pues no entrenes. Que yo creo que voy, a, que voy a acertar haciendo que entrene menos, sí, que lo quiero hacer perfecto. que no lo quiere hacer? Entrene. Eso luego ya es un poco ya entre en la mentalidad de deportista y... Pero bueno, es, es que todo es un poco más complejo, ¿no? O sea, no es no es todo tan cerrado, ¿no? Como, como queremos nosotros que sea, ¿no?
1: Sí, exacto. Queremos
0: hacerlo todo bien atado, pero luego la realidad es que tienes que ser muy flexible, muy flexible.
1: Después. Luego, un, un tema muy interesante que además a mí se me abrieron un poco los ojos al llegar allá a Estados Unidos, es tú tienes eh, en rugby... Tienes muchos jugadores con los que trabajar. No es llegar a un gimnasio tener tu cliente que juega, que tiene tales necesidades. Entonces, ¿cuál es un poco el enfoque? Tú llegas al equipo y cómo evaluas un poco las necesidades de cada uno de ellos y mediante eso eh, adaptas un poco de entrenamiento para cada uno de ellos, aparte de lo que hemos dicho semana a semana eh, según los resultados de de, de bienestar.
0: Yo como lo tenía planificado era yo llegar, hacerles... eh... Una valoración que aparte de una valoración con cargas, que eso me parece un poco más inútil, pero es un poco más, yo creo que de cara al al deportista, ¿no? Para que vea un poco su progreso. Pero a mí, yo creo que no me van a aportar ninguna ninguna información valiosa comparada con el tiempo que voy a perder con ello, ¿no? Por ejemplo, yo yo lo que realizaría, que al final no lo hice, eh, porque había jugadores que estaban, había jugadores que no llegaban y no puedo estar haciendo seis valoraciones, seis días de valoraciones, es imposible. Eh, Iba a hacerles eh, el FMS, el Functional Movement Screen, y, y al final no se dio para hacerlo, pero esa era la idea, y luego la valoración con cargas, que ya te digo, no es una información valiosa, pero de cara al jugador a ver su progreso está bastante bien. ¿Por qué no es valiosa? Porque todos los jugadores tienen una falta de base brutal. O sea... Por ejemplo, la pirámide de Grey Cook, la famosísima, es eh, una pirámide sobrepotenciada, es decir, que la mitad de la base está eh, súper desarrollada, mientras que la base de fundamentos y skills, que es donde más, más, donde más me he centrado, yo creo, este año, eh, están muy, muy, muy verdes, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo empecé? Eh, trabajé lo básico al principio, que al final no le va a venir mal a nadie, y luego, desen- y luego le preguntaba... Hice también unas preguntas a los jugadores sobre dolores que tenían, lesiones anteriores, y a partir de ahí, día a día, con los que estaba, porque no todos los jugadores son profesionales, hay semiprofesionales que solo están en el trabajo de campo y el gimnasio lo tienen que compaginar con su trabajo. Eh, a los jugadores profesionales sí que les cogía, a lo mejor, un día cada uno, oye, tengo este dolor, y cogía y, y les mandaba los deberes para hacer antes del entrenamiento.
1: No
0: eh, eh, problemas en el hombro. Que es un deporte de contacto, Eh, se le cogía, mirabas, veas qué musculatura estaba implicada, cuál estaba eh, fallando, y a partir de ahí le decías trabaja, inhibes, bueno, ya los principios de la NSA. Inhibes movilizas activas integras, como quieras hacer.
1: Y a la hora de. Determinar cargas, como habías dicho tú, los tests con cargas, ¿cómo determinas tú? Eh, ya sabemos que no tiene una base, pero si queremos realizar cualquier trabajo de fuerza que muestras tú muchas veces en tus vídeos, ¿cómo determinas la carga que cada uno de los jugadores debe, debe realizar?
0: Lo haces mediante el RIR, o sea, tú quieres trabajar X velocidad,
1: más o menos,
0: eh, programas un RIR, le pones un RIR de 3, un RIR de 1, dependiendo, lo que sea, a lo mejor no se de descarga, le pones un RIR de 5 y que muevan todo. A ver, el caso es educar un poco al atleta, ¿no? en, en eso. Porque el, ellos tienen un poco la mentalidad de cuanta más carga levantes, mejor, ¿no? Y no es así. O sea, en el fondo tienes que mover la carga rápido. que tiene que ser alta? sí, pero tienes que moverla rápido en el fondo. O sea, hay una base de fuerza bastante grande. A lo mejor no en todos. Hay una fuerza, una base de fuerza muy grande, pero una falta de velocidad. Muy interesante, ¿no? Que ahí es donde puedes trabajar, pero el caso es ese que eh, eduques a tu deportista en el que todo lo que tenga que hacer tiene que ser a la máxima velocidad posible. Eso es. Y a lo mejor eso es algo que cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, eh, en el fondo es eso, estamos para educarles, ¿no? No,
1: sí.
0: no solo en el trabajo de fuerza, sino en, en todo lo que queda, ¿no? En el trabajo de la de fundamentos y el trabajo de skills.
1: Eh... Una pregunta que sí quería hacerte es, hay mucho debate en Estados Unidos, ahora mismo y yo creo en todo el mundo, acerca de el trabajo con levantamientos olímpicos. Sí. Eh, se llevan mucho en fútbol, sí. eh, sobre todo en fútbol americano, eh, y en baloncesto poco a poco yo creo que se están empezando a descartar, sobre todo por problemas de muñeca, por, por la longitud de los, de los jugadores y la dificultad que tienen para hacerla, pero tú en concreto en tus periodizaciones con tus jugadores, eh, ¿los utilizas o qué sí, opinas de ellos?
0: Siempre, muchísimo. Muchísimo. A mí me parece una herramienta brutal. Eh, Vas a utilizar una carga muy alta, a una velocidad increíble, que luego te puedes meter con vectores, que si esto viene para acá, olvídate. Vas a un trabajo bueno, sí o sí. Otra cosa es que el atleta esté preparado para ello. En problemas de muñeca, ¿por qué esa muñeca no funciona? ¿No? Va por el hombro, fue un problema por X, pero tendrás que abordar el por qué no funciona y llevar a tu deportista a hacer un... por ejemplo... No utilizo, yo utilizo movimientos olímpicos modificados. Es decir, o sea a, yo a mi deportista no le pido que me haga un snatch o un clean. Yo le voy a pedir que me haga un power snatch o un power clean. Y más power clean. A lo mejor no me meto tanto en, en snatch. En snatch, movimientos overhead me los meto por otro lado, ¿no? Porque no sí. quiero que realice un movimiento overhead, a lo mejor tan violento, ¿no? Sí. Pero un power clean, a mí me parece que un power clean por lo menos es básico. Luego ya te puedes meter en un shrug, en un high pull. Pero un Power Clean, por ejemplo, a mí me parece básico. Básico, básico, básico.
1: Vamos
0: vale. a utilizar una carga muy grande a una velocidad brutal.
1: Vale. ¿Te has encontrado alguna vez con algún jugador que no sea capaz de, de realizarlo o que le cueste mucho?
0: Sí, Sí, pero bueno, luego es trabajo. Eh, hay jugadores que, por educación, por la preparación que han tenido antes, sí saben hacerlos y hay algunos uh-huh. que lo hacen bastante bien. Y luego otros que, claro, tienes que empezar desde la base, o sea, desde un SRAG, desde como el primer, segundo tirón. Eh, una recepción, la recepción que cuesta bastante, eh, pero bueno, luego, sí, eh, por ejemplo, con un preparador que hablaba bastante, con Kirk Flat del Rugby Strength Coach, por ejemplo, él sí. no, utilizaba, no utilizaba movimientos olímpicos, decía que lo podía, eh, las adaptaciones neurales las podía conseguir con unos valores medicinales, es que los valores medicinales eh, son otra cosa, para mí son otra cosa, o sí. no... No es las adaptaciones neurales que vas a conseguir con un power clean con un movimiento olímpico van a ser totalmente diferentes a las que consigas con un balón medicinal. Totalmente diferente. Por ejemplo, el balón medicinal me parece muy interesante para, para la fuerza rotacional, pero no voy a conseguir lo que voy a conseguir con un power clean, por ejemplo, un movimiento olímpico. O sea, sí, vamos, yo creo que es bastante obvio.
1: Sí, está claro. Bueno, lo, la mayoría de... Supongo que lo que se dice en contra de, de los movimientos olímpicos es De lo que se habla mucho en contra es del catch, de la zona del catch, sobre todo porque yo creo que es la parte más difícil, sobre todo con, en, sí. en fútbol, es lo que más les cuesta sí. llegar a esa, simplemente porque no tienen movilidad para, para llegar a, esa, a ese catch. ¿Eso más sí. o menos tú cómo lo trabajas?
0: Bueno, pues haces un ejercicio específico para un catch. O sea, en el fondo, un catch es bastante sencillo: es, es que haya una, una buena coordinación y que el, el, el deportista sea capaz de meterse abajo de la barra y eso, y que tenga una, una movilidad suficiente. Pero el caso es, no hago un catch pero si sí voy a hacer un landing a alta velocidad, voy a hacer un movimiento de cambio de dirección en un partido que voy a soportar cuatro veces mi peso, que los ángulos van a ser súper agresivos y no voy a hacer un power clean con vamos a ponerle, un deportista de 100 kilos, no va a hacer un power clean con 100 kilos a mí mismo me parece un poco ¿no? sí Vas a dejar sí, que tu deportista sí. corra que cada pisado van a ser cuatro veces su peso y no vas a hacer no vas a dejarle que haga un power clean que la deceleración no va a ser para nada agresiva, yo eso no lo entiendo pero, oye, si quieren utilizar movimientos olímpicos, bien, que no lo quieren utilizar y tiene otras herramientas también está bien también, te digo, o sea yo estoy convencido por yo este año ya te das cuenta un poco de la predisposición genética es súper importante, súper importante a un élite, eh, bueno, solo hay que ver, por ejemplo, eh, Lebron, ¿no? Que es Lebron se habló que como entrenaba a un tío élite, le da igual lo que le eches, da igual que al 95% va a ser bueno. Y uh-huh. le va a dar igual. Otra cosa es que la educación le dé para llegar al 100% de su, de su capacidad. Pero al 95% ese tío va a estar por, por encima de, del 99%, el, que es el mejor jugador. Vamos a poner que es el mejor jugador Lebron top 3
1: yo te diría que sí
0: entonces, y ves cómo entrena y no es nada especial Ah, entonces, ¿cómo hacemos? luego ya eso el preparador puede sacar jugo a su jugador o no, pero eh, a unos élite a poco bien que lo hagas como creo que que ha sido este año que por ejemplo no hemos tenido muchas lesiones, digo, no traumáticas a poco bien que lo hagas mmm yo creo que los resultados son muy satisfactorios. Uh-huh.
1: Vale, bien. Pues sí, además súper interesante esa visión también, porque al final, bueno, yo de la opinión de los levantamientos olímpicos, sobre todo con básquet, eh, siempre he estado un poco lejos de ellos por la mentalidad que tiene un jugador de baloncesto que es un jugador de baloncesto, no le gusta levantar pesado. Le incomoda mucho coger un peso, eh, sobre todo en snatch, en posición de snatch, eh, sobre cabeza. Son movimientos súper incómodos para ellos, sobre todo por la longitud que tienen eh, tanto de brazos como de, de torso. Eh, y he intentado buscar otras, otras opciones, como ha sido la eh, trap bar, que la verdad es que ha dado resultados muy grandes. Pero yo, eh, la cosa que tú has nombrado, que es para mí lo más interesante, es el catch. A mí el catch con altas cargas me parece el mejor trabajo de landing, digamos. Es es el mejor trabajo de absorción que puedes hacer. Entonces, claro, eh, ahí es donde entro yo en en confusión en cómo trabajar eso. eso
0: Mm, Si tiene un buen catch y tiene una buena aceleración debajo de una barra con 100 kilos, luego le enseñas los ángulos y en un drop squat lo metes con un... desde cajón va a ser bueno, o sea, es que no entiendo... Yo ese debate de de los momentos olímpicos no lo he entendido nunca, pero, bueno, si hay gente que que no los utiliza, a mí me parece una herramienta muy buena, muy, muy buena, muy, muy buena. ¿Y cuál es lo que, es lo que has dicho antes? Que te iba a decir algo y se me ha ido. Eh,
1: hablaba de los jugadores de básquet, sobre sí, todo, ah, con, de eh. que con los
0: jugadores de básquet, a lo mejor con gente tan alta, con longitud de miembros tan largos, eh, tenías que buscar a lo mejor un poco más la, la maña para que se sientan cómodos, ¿no? Lo puedes coger, por ejemplo, eh, la visión de Boyle es que. Nadie va a levantar desde el suelo, sino que van a levantar, van a hacer un hand power clean, por ejemplo. no Puedes coger esa visión y dices, joder, lo voy a adaptar a mis a mis deportistas que con esos eh, brazos tan largos a lo mejor no se sienten cómodos desde abajo. Yo sí. con mis deportistas hay los segundas líneas que son unos tiros bastante altos, no eh, con el que tenía que medir un creo que era, desde abajo. Pero para hacer lo que fuese, un peli row, un power clean, lo que sea, se sentía bastante incómodo. Le pones eh, unos bloques, lo haces desde blocks y se acabó. O
1: sea, uh-huh.
0: Cártel un poco para, para que estén cómodos, pero que ese trabajo
1: se siga haciendo bien y, y que se hace claro. Sí, sí, sí. Sí, está claro. Eh, luego un poco con. Ahora que seguimos hablando de yo eh, un poco con la, ¿Cómo programas tú lo, eh, los levantamientos olímpicos, cómo los estructuras dentro de su entrenamiento? ¿Cómo de una manera, de una manera un poco más general. Digamos, en, en términos sí. de cargas, etcétera, etcétera. Pues,
0: por ejemplo, eh, todos los el trabajo en el gimnasio lo programo dependiendo de la, de la necesidad neural de ese, de ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la necesidad neural de un power clean no va a ser igual que el de un shoulder press. Va a ser totalmente distinta. Por tanto, todos los movimientos que vas a realizar de forma rápida los voy a poner al principio del entrenamiento. ¿no? Pues, es bastante sencillo. O sea no sí. es eh, El caso es... Eh, luego ya nos podemos meter en descansos cómo las hacer porque hay deportistas que les gusta entrenar mucho más rápido hay deportistas que les gusta entrenar con calma, tomándose su, tomándose su tiempo eh, pero vamos eh, sigo la metodología de exos o sea, haces la preparación al movimiento, le das al pilar bueno, todo lo que eso conlleva metes unos skills ya sea si ese día trabajamos unidireccional multidireccional Meto, puedo meter shuffle, puedo meter crossover, puedo meter lo que quiera y luego ya empezamos con el rotacional, con balón medicinal y luego meto con el power clean es decir, todo lo que sea a unas velocidades muy altas va a venir al principio luego ya velocidades medias altas va a ser el trabajo de fuerza, fuerza máxima donde esté metido en ese momento va a estar a mitad y el trabajo auxiliar que haga pues con X buscando eso ya un poco más ángulos de movimiento, un trabajo de, de lo que sea, vamos a llamarlo en core, aunque no me gusta llamarlo eso, trabajo de core, ¿no? es que me resulta un poco como entrenaviejas. Eh, pero eso es, así es como se estructuraría más o menos.
1: Uh-huh. Para sacar el tema y además tenía muchas ganas de poder hablar de esto, el tema del core, ¿Sí? ¿cómo ves tú el trabajo? Siempre hablamos de esta, trabajo de core, trabajo de estabilidad. Eh, ¿Cómo ves tú este trabajo? Porque hay muchas personas que hablan ahora de que el antirrotacional no es, no es bueno para un deportista. Hablan de que el trabajo de core en sí fue creado para personas con dolores lumbares o con molestias de espalda. ¿Cómo ves tú? una claro, visión sobre. Vamos a poner.
0: Esa persona con dolor lumbar tienes que determinar el porqué de ese problema lumbar. Ese problema de lumbar puede venir de un montón de ciudades. Estás hablando de una zona central del cuerpo que puede venir de. Es que puede venir desde. El cuello puede venir desde los hombros, puede venir la propia cadera, puede venir desde... Eh, normalmente va a venir desde los pies. O sea, eh, el trabajo de core en sí tienes que tener la capacidad de saber qué es lo que no funciona y a partir de ahí trabajar. Que a lo mejor, por ejemplo, eh, una persona, en un caso, no lo he visto nunca, eh, eh, que tenga el, el transverso del abdomen hiperactivo, pero que tenga débil el, el recto del abdomen, y fíjate, ahí hasta me puedo pensar hacer un crunch abdominal. Pero solo para darle esa, eh, ese estímulo neural al recto, al recto abdominal para que funcione. Pero bueno, es que luego tienes ahí, en el core tienes un montón de músculos. Y también, bueno, ahora lo que se habla tanto del trabajo del patrón respiratorio. Por ejemplo, yo este año me formé con DNS y trabajo el patrón respiratorio con los propios jugadores. Más, tengo, sí, creo que tengo un par de vídeos, ¿no? El trabajo sí. del patrón respiratorio. Y luego solo lo puedes eh, encadenar con FMS, que también tiene... Trabajo de patrón respiratorio y X, pero el caso es, el trabajo de core, eh, si nos ponemos con McGill, lo del efecto Serape, es la transmisión de fuerzas, ¿no? Eh, Pero eso ya un poco más enfocado al rendimiento. Al principio tienes que hacer que esa zona central, que va a implicar hombros y cadera, sea estable. O sea, no solo la parte de, vamos a ponerla de la tripa, ¿no? De la barriga. O sea, tienes que hacer que toda esa parte sea estable y que haya un equilibrio entre la musculatura. El caso es, ¿cómo se consigue eso? Desde luego, haciendo planchas, haciendo un press haciendo. No, porque es como dar palos de ciego. O sea, en el fondo tienes que determinar qué es lo que no funciona, qué es lo que falla. O sea, el, el trabajo de core, el trabajo de core en sí, no. Es que yo no lo llamaría así, necesitas eso, ver qué falla y decir, domino X posiciones, tienes un tall kneeling, tienes un half kneeling, tienes un High Half kneeling. Dominar esas posiciones, controlar la respiración. Porque la musculatura va a ser inspiradora y expiradora. Y el caso es ese, que además eso luego tienes que integrar con la musculatura del hombro y de la cadera. O sea, es muy complejo como para hacer solo una plancha o hacer un press palo o lo que te he dicho. El caso es ver qué falla.
1: Uh-huh. Muy o sea, aquí interesante, aquí, la verdad. Tienes
0: mucha amiga, eso. O sea, es, no, es solo, no es solo eso, no es solo ver eh, que aguante. 10 no sé, segundos en una posición isométrica, ¿no? Si no es eso. Luego ya te meterás en rendimiento de que sea capaz de generar una fuerza rotacional de la leche en deportes rotacionales si lo necesitas, pero que... No sé, es complicado. O sea, no es... No, no es la, vi- la visión que tenemos del core en sí es errónea. O sea, no es... ¿Sí? El core es algo mucho más que la musculatura del abdomen. Mucho más. Sí, pero que al final claro.
1: Al final es una visión más completa del cuerpo, que todo está unido, no es más que un eslabón. Claro, eso es. Vas a llamarlo así. (risa) Eso es. La la última pregunta que te voy a hacer es, que vamos a hablar un poco, que que quiero hacer un poco a todo el mundo, es ¿qué opinas de la preparación física en España? ¿Hacia dónde va? Una opinión crítica un poco para ver qué podemos mejorar o hacia dónde crees que que debemos movernos.
0: Eh, A ver, yo desde un punto de vista desde mi punto de vista, no No soy ningún maestro ni quiero serlo, ni pretendo serlo no quiero ser el tío que más sabe en España ni mucho menos eh, yo creo que estamos solucionando pero estamos solucionando un 2% de la gente no eh, por lo menos en lo que yo conozco ¿no? eh, la gente no tiene ya no te diré pasión que pueden tenerla, pero no tienen gana ninguna de, de formarse y de gastarse el dinero es así, tú para formarte tienes que gastar el dinero y ese dinero tú tienes tu dinero tienes muchas formas de invertirlo pero muy poca gente quiere invertirlo para su profesión que en el fondo es algo que le va a dar de comer y que estamos tratando con gente, no estamos tratando con animales, estamos tratando con gente uh-huh. es bien formado no tienes las ideas claras eh, y tenemos una visión en este país un poco distorsionada de lo que es la preparación, ¿no? la preparación son las tablitas que nos manda el... zona de confianza eh, el monitor del gimnasio y no es así, o sea, en el fondo tenemos que hacer un poco ver a la gente que, que la preparación va mucho más allá de, de simplemente le coge una barra y poner fuerte a alguien es muy sencillo muy sencillo, que hipertrofie a alguien es... lo puede hacer un ahora bien que esa persona eh no me gusta usar la palabra funcional, pero que esa persona sea completamente funcional y que no tenga ningún dolor, ninguna molestia, que sea sea capaz de vivir alejado de todo eso, me parece parece brutal. Y muy poca gente en este país tiene la capacidad de hacer eso. No me incluyo, ¿eh? Todavía. Pero muy poca gente tiene la capacidad de hacer eso. Y, Y yo creo que tenemos que hacer un poco una crítica así, con nosotros mismos y decir qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, porque seguramente nos salga más eh, que estamos haciendo las cosas mal que haciéndolas bien. Y no es más que echarle tiempo y nosotros decimos a qué tenemos que a qué queremos dedicarle tiempo y dinero. Pero es así, o sea, no, no, a ver, eh, no podemos guiarnos. Instagram, por ejemplo, ahora también volvemos a hablar de Instagram, no es una buena fuente de información. Porque estamos viendo un ejercicio en un contexto en concreto, no sabemos ni dónde se mueve ni lo que ha hecho ese deportista. Y a lo mejor lo que nos parece una mierda está bien hecho. Y lo que nos parece que está bien hecho es una mierda. Y Instagram no está para sentar cátedra y Lo que está para sentar cátedra son
1: los libros y... Hostias. Pero... Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hablando un poco mal, como has dicho tú antes, yo creo que hace falta huevos también. ¿Y no? el sentarte y tragarte libros y, como has dicho tú, gastarte mucho dinero en, en, en certificaciones que hablando de eso eh, ¿cuál sería si para la gente que esté viendo que, que trabaja en el sector de la preparación física ¿qué recomendarías tú en, en formación? Que, cualquier cosa que tú recomendarías
0: eh, A ver yo digo, por ejemplo, los que he hecho este año no eh, he hecho ICFMS, varios de cms el Web Balance Test cms nivel 1 Hice Exos. Que ahora en octubre tenemos el Exos en el nivel 2, con, con buenos profesionales de nuestro sector, muy buenos. Eh, estuve haciendo el. Estuve haciendo un máster de fuerza. qué bueno. Ahora ya me llegaron palos también por eso. Eh, ¿Qué más? Tenemos EKT, tenemos DNS. Daniel eh, me quedó con la Stabilization, que es referencia a nivel mundial en patrón respiratorio que luego hay cosas yo creo que hay cosas que se pueden mejorar de eso no pero eh, son referencia eh, NKT que también tengo el curso en septiembre tengo EFA también hemos hecho EFA nivel 1 tenemos nivel 2 ahora entre de poco y bueno a lo mismo eh, que es caro esto ¿eh? o sea no es pero en el fondo eh, esperamos que haya una recompensa, pero bueno, eh, no estamos en una profesión en la que nos dediquemos por dinero a las cosas.
1: Es sí, la sí, que... sí, no, eso está claro. Y al final, claro, al final todo se mueve por dinero un poco y, y la gente busca el dinero, entonces... Sí, sí,
0: justo, y si estoy cobrando 40 euros por una sesión, que la señora sale contenta, sale feliz y tengo cinco de esas a la semana dos veces, pues me da para vivir, pero no me da para hacer bien mi trabajo uh-huh. Sí, fondo, sí, es. sí. Es hacer una crítica y decir, oye, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde quiero ir? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que me lleva a hacer lo que hago? Lo que estoy haciendo ahora, o sea, mi trabajo, o sea, no, mi, mi formación. ¿Por qué trabajo de esta manera? No sabemos por qué trabajamos. No, no tenemos nada claro, lo que te, cuando hablamos hace bastante, no, es, no tenemos claro en nuestra cabeza qué hacer en, en X situación, o sea tenemos que pensarlo y en el fondo es eso, es o porque no nos da la formación, o porque no nos hemos sentado a pensarlo, o porque por X, por X factor, pero no sé, tenemos que ser un poco más coherentes con nosotros mismos y lo que te he dicho, ojalá que ese 2% que creo yo que está creciendo en España sea un 50% el día de mañana, porque no todos vamos a ser buenos profesionales, sí. menos que tener un mínimo, un mínimo y, y formaciones para trabajar a un buen nivel con que hagas lo que te he dicho, si tienes FMS, tienes EXOS, tienes DNS, tienes EFA, tienes eh, NKT, tienes una base que no tiene el 98% de la gente,
1: uh-huh.
0: es así, pero lo que pasa es que tienes que gastarte el dinero y gastar tu tiempo, a mí también me gusta salir con mis amigos, pero si hay, si lo tengo que invertir en otra cosa por X eh, motivo lo tengo que hacer, pero porque sé que va a ser bueno para mí y para mi trabajo y lo que te he dicho, estamos trabajando con gente y la gente, que menos que si te paga 40 euros la hora, que es algo que está bastante bien pagado, que luego te quitan por un lado, por otro, que es algo que está bastante bien pagado, eh, que menos que ofrecerles un buen servicio.
1: Sí, bueno, al
0: final... A los pues... equipos, que los equipos se supone que tienes que tener un dominio de, de tu materia porque estás en el alto y es igual luego ya no me podemos meter en selecciones, que en las selecciones es más, para mí tendría que ser un, un premio a tu carrera como preparador y no porque se le ha puesto a alguien que estés ahí, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Bueno, pues te hemos hablado de bastantes cosas, Lo, yo creo que dividiremos el podcast en, en dos partes porque aquí hay mucha chicha y muy buena. Bueno, así que.
0: Pues, algo ha habido, pero vamos, se puede mejorar seguro.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias por, a ti, por estar vi. aquí. A ti. Hola. Y seguramente nos volveremos a ver por aquí.
0: Seguro, seguro.